0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a CV Rádióban. Szerkesztőtársammal Szivák Júliával együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. A végtelen ázsiai pusztákon vándorló nomádokra ritkán szoktunk úgy gondolni, mint jelentős írásbeliséggel rendelkező népekre. A róluk szóló korabeli krónikák általában vad, műveletlen barbároknak írják le őket, főleg ha olyan területekről országokból származnak, ahol ezek a nomádok valaha hódítóként jelentek meg. Nincs ez másképp a mongolokkal kapcsolatban sem. Pedig már a mongol állam létrejöttének korai időszakában is fontos volt az írásbeliség. állam államalapítással kapcsolatos intézkedései között meghatározó a saját írásrendszer megalkotására adott parancs. A 16-17. században a tibeti eredetű buddhizmus elterjedésének második hulláma, és ennek köszönhetően a tibeti írásbeliség is termékenyítően hatott a mongol irodalomra. De a buddhista munkák mellett egyre gazdagabbá vált az egyéb mongol irodalmi alkotások, történeti munkák tárháza is. Ebben az izgalmas világban való kalandozásban lesz segítségünkre mai vendégünk Sárközi Aliz mongolista. Az MTA egykori altaisztikai kutatócsoportjának nyugalmazott tudományos főmunkatársa, aki évtizedekig tanított az ELTE belső-ázsai tanszékén, és akivel a mongol irodalom mellett saját kutatásairól, mongoliai élményeiről is beszélgetünk, és arról is, mi az a több ezer oldalas, majd öt kilós könyv, amit legutóbb kiadott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a Civil Radio FM 98-on december 21-ig hallgathatók, de se a civilrádió se az Orient Express nem szűnik meg ezután sem, hanem az internetre költözik. Az adások élőben hallgathatók lesznek a civiradio.hu illetve az onlineradio.com oldalon, emellett podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a SoundCloudra. és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel. Kedves Alíz, üdvözlünk a stúdióban, és köszönjük, hogy elvogadta a megkívásunkat. A korábbi adásban már volt arról szó, hogy az 50-es évek második felében kezdődött egy új hullám a magyarországi mongolisztikának, hogy amikor Kararónatas és Urai Kőhalmi Katalin, ő, hát fiatalként jelent, először elment Mongóliába. Te a következő generációhoz tartozott van, amikor a 60-as években járt el először arra felé, nem? Így van. Mikor pontosan?
1: Legelső a amikor férhez mentem, akkor... Azon gondolkoztunk, hogy hova menjünk Nászutra, mert ugye az ifjú házasok szoktak menni Nászutra. Gondoltuk, Olaszország, át nem az olyan unalmas, oda mindenki megy. És így sorolgattuk az országokat, még egyszer csak az jött, hogy Mongólia. Úgyhogy bepakoltuk a hátizsákunkat, és elindultunk Mongóliába, és hat hétig csavarogtunk Mongóliába, és visszafelé egy nagy kanyar tettünk uh, Belső Ázsiába, és uh, ma, már különálló államokban, de akkor még a Szovjetunióhoz tartozott. Úgyhogy ez volt az első mongoliai utam. Hát nagyon meg, nagy, megle, nagy meglepetés volt. Sose felejtem el, amikor a repülőgép és alul megláttuk a fehér birkákat a zöld mezőben, az nagyon nagy élmény volt. Ez az első út nem térített el a mongolisztikától. Tovább folytattam a mongol tanulmányokat, és később 1967-ben volt uh, alkalmam egy uh, 9 hónapot Mongóliába tölteni ösztöndiál. Hát akkor ez még egy egész más Mongólia volt. <coughs> uh, a boltok üresek, semmit nem lehetett kapni, vidékre nem lehetett utazni. Uh, szerencsére magyarok dolgoztak Mongóliába, kombinátot építettek, és nekik volt egy konyhájuk, úgyhogy ennek köszönhetően nem haltunk éhen. Az egyetemen is nagyon kezdetleges volt a uh, Külföldi diákokkal való foglalatosság, úgyhogy többnyire lógtunk, be kell már vallani így utólag, mint hogy a padokat koptattuk volna. Tehát ez volt a második hosszabb mongoliai út. Utána, hát sok évvel később felszabadult ez a kötöttség, és jobban lehetett utazni.
0: De te akkor ezek szerint már hat, a legeslegelőször is mongol szakos diáként mentél, nem? Tehát, Igen. De te angol, angolon kezdtél, ha jól tudom.
1: Hát én angol, angol szakon kezdtem, angol-magyar szakon, és uh, ahhoz vettem fel a mongolt, majd a magyar szakot elhagytam, és így lettem angol-mongol szakos. És miért, az, hogy, miért vetted fel a mongolt? Ez az hogy miért vettem fel a mongolt? hát uh, uh, Örökké hálás leszek Lőrinc Lászlónak, <coughs> ebben a vonatkozásban. Ugye amit leérettségiztem, szintén elkezdtem gondolkozni, mit is kéne csinálni. Hát, valami nyelvet, valami humán tárgy felé kellett orientálódni. Gondoltam francia. Hát francia mindenki tud. Akkor így tovább gondolkoztam, kínai. Jó, kínai. Megállapodtam magammal, kínai és elkezdtem bejárni az egyetemre, hogy sündörögni a kínai tanszék körül, mégis megnézem, hogy mi az, beszéljek ott a hallgatókkal. Amikor is szembe találkoztam a folyosan Lőrinc Lászlóval, akinek elmeséltem, hogy én miáradban vagyok az egyetemen, a szomszédos tanszék volt, a belső ázsiai tanszék, és azt mondja, ugyan már, miért nem jössz mongolszakra? Hát miért is nem? És ez volt a gyors elhatározás. Sokszor a Buta buta, vagy kevésbé buta véletlen nekem múlik az embernek az élete, a szakmája, az irányultsága. Hát én azóta is hálás vagyok neki, és amit az ember nem tud, még amikor kívül van az egyetemen, és csak egy nagy falként áll előtte az egész jövő, hogy a mongoltanszék az egy nagyon jó tanszék volt, kemény követelményekkel, Ligeti Lajos vezetésével, Kevesen voltunk, mindenkire sok figyelem, terelődő figyelem jutott, és egy olyan iskolába sikerült bekerülni, amelyet nemzetközileg elismertek. Tehát könnyű volt a nagy öregek nyomdokain járni, és úgy megjelenni egy konferencián, hogy azt mondhattam, hogy Digeti Lajos tanítványa vagyok, akkor már mindjárt úgy másképp néztek az emberre, és volt ideje az embernek kialakítani a saját magáról a véleményt a saját ö, teljesítményével.
0: És azt, hogy te aztán később buddhista irodalommal kezdtél foglalkozni ahhoz van köze a ligeti ezt azért kérdezem, mert tudjuk, hogy a Ligeti egy szigorú ember volt, aki iskolateremtő, tudós is volt az akadémia, ö, ügyvezető alelnöke, a belső ázsiai tanszék és az Altaisztikai kutatócsoport alapítója és azt is pontosan tudjuk, hogy ő azért megmondta a hallgatóinak, hogy kinek, mivel kéne foglalkozni.
1: Ö, megmondta, A diplomamunkám az buddhizmus körében egy szöveg elemzése volt, amely régi egyeket mutatott, ez bizonyította, hogy a buddhizmus már régen jelen volt Mongóliában, de aztán elcsavarogtam én a buddhizmustól. Nem nagyon, néha vissza, néha oda, Mint ahogy ez Mongóliában is van, tehát nem tiszták ezek a dolgok ott sem, hanem a buddhizmus is keveredik népvallási dolgokkal, samanizmussal, tehát nem Egészen tisztán jelentkezik, és nyilván más a mongol buddhizmus, mint a tiveti, annak ellenére, hogy onnan vették át. A, visszatérve a kérdésedre a legitivel kapcsolatban, elkezdtem foglalkozni a poklokkal. Na most a mongol poklok, vagy a buddhista poklok nem olyanok, mint az európai, a keresztény poklok, hogy egy pokol, és kész ott középkori templomok falán láthatjuk az ábrázolást, mint a pokol sárkánya benyeli a bűnösöket. Itt uh, részletesebb a pokol, van 8 meleg pokol, 8 hideg pokol, és minden pokolnak mindenféle alpoklai vannak, úgyhogy ilyen 128 vagy 136 ra jön ki a pokloknak a száma, és ezt vastag könyvekben írják le, hogy az egyes ma mire lehet számítani és később pedig ezeket a szövegeket illusztrálták is, úgyhogy nagyon szép kínzó jelenetek vannak ezekben a könyvekben. Ligeti mindig fejcsóvával mondta nekem, hogy egy ilyen fiatal hölgy ilyesmivel foglalkozik, de hát eléggé megmaradtam ennél a témánál. Foglalkoztam egy olyan történettel, van egy ilyen legenda, vagy mese, a mongol irodalomban, hogy egy szerzetes, akinek meghalt azért bűnös édesanyja, nagyon sok bűnt követett el, ez szépen részletezik, levágta az állatokat, megfőzte őket, tollastól, meg megette, meg mindenféle rosszakat csinált, meg addig ütött az állatokat, amíg a húsuk jó, porhanyos lett, szóval ez szörnyetek volt, és mikor meghalt, akkor természetesen a pokolba került, de a szerető fiacskája az elment utána megmenteni volt a pokolból. És akkor ennek a történetét írják le. Ez olyan jól ismert volt ez a történet Mongoljába hogy olyan képes könyvek is készültek, könyvecskék, amelyekben a szöveg már nem volt meg, csak a, ennek a szerzetesnek a neve volt ráírva a könyvre, és utána képeken mutogatták, hogy hogy smint zajlik a történet. Ez ilyen ké- kora- korabeli képregény? K- vagy korabeli képregény, k- igen. Tehát olyan pici könyvecskéket is csináltak, ami a tenyerébe elfér az embernek. Feltehetően a vásárokban mutogatták az embereknek jó pénzért és mesélték a, a bárdok a történetet. Úgyhogy, de mások is jártak a pokolban. Van egy Csógy Zsidákini, aki szintén egy bol- bűnös feleség volt és a pokolra került. Úgyhogy szerették a mongolok ezeket a történeteket.
0: És amikor meg egy fiatal diák Magyarországról, ugye mongóliában is azt mondja, hogy ő ilyen szövegekkel foglalkozik, meg a poklokkal meg a foglalkozik, akkor mit szólnak a mongolok? Mennyire lehetett ezzel annak idején foglalkozni? Ugye 60-as évek, végén 70-es évek elején járunk, a, nem, nem az a korszak, amikor ilyen nagyon könnyen közel emberi, engedik az embert a buddhistaműveket. Az, <szerencse,
1: benne. bocsánat, coughs> az a nagy szerencse, hogy már Ligeti Lajos is nagyon sok könyvet hozott még belső mongóliából tehát mongólia kínába lévő területeiről, és nagyon értő, jó szemmel gyűjtött ezeket a könyveket, tehát tudta, hogy mi az érdekes, mit kell hazahozni. Aztán a későbbi tanítványok, utazók, akik kindolgoztak a húskombinálba, meg építkezéseken, vettek a mongoloktól könyveket és hazahozták és eladták a, vagy odaadták az akadémiának úgyhogy nagyon szép gyűjtemény van itt Budapesten úgyhogy ki, ki se az ember a lábát Budapestről akkor is igen komoly kutatásokat lehet végezni
2: Bocsánat, nekem csak egy kérdésem volna, ami nem kapcsolódik annyira szorosan a témához, de már másodszorra van szó a húskombinátról. És most így engem k- különösen meglepett az, hogy a húskombinátban dolgozó emberek könyveket vásároltak, és azt hozták haza, hogy ez nem annyira egyértelmű így elsőre. Mi ez a történet?
1: Ki csalak. Hát. A részben emlékbe hozták mint ahogy egyéb kisebb tárgyakat, ezt-azt Mongoliából, hogy ugye ők ott jártak és hoztak valamit, ami emlékezteti őket Mongoliára, részben pedig üzletből, üzletként hozták, tehát eladták. Akár antikváriumnak, sajnos volt, mikor kivitték Bécsbe, mert ott többet adtak érte, úgyhogy ilyen is volt, de jó részük, vagy egy részük legalábbis jó helyre került, és jó gyűjteményekbe került.
0: Ugye 1973 ban egy Szonginó nevű kisvároskában alapították meg a, azt a tulajdonképpen oltóanyag központot, amit a magyarok építettek a mongoloknak, ugye ez még a KGST idején van, ugye ezt a munk, magyar munkások dolgoztak hosszú éveken keresztül, még létrehozták ezt a gyárat, illetve aztán utána tanították a, a mongol munkásokat, és ott volt egy elég jelentős magyar kolónia a 70-es években, Mongóliában. Ez volt az egyik, a Dárhani hús kombinált a másik, Igazából a magyarokat ismerték a mongolok, már abban az időben is, mert ugye rengetegen dolgozták. Ez segített nektek, amikor ott a 70-es években mászthatók? Nagyon
1: szerették a magyarokat, hogy szerették, nem tudom most éppen, hogy állunk, de remélem még nem játszottuk el teljesen a szeretetüket. Magyar, nagyon szerették a magyarokat, testvérnek tartanak. Név szerint például a Karadgyörgyöt mindenhol emlegették, és nem csak tudományos körökben, hanem Jurtákban. Tehát a vidéken utazva, Jurtával bementünk, ismerjük a Karadgyörgyöt, persze ismerjük a Karadgyörgyöt. Tehát név szerint ismerték a, a, azokat, akik Mongóliával foglalkoztak, vagy valamiféle mongol kapcsolatuk volt. És Jurtákban találkoztunk olyanokkal is, hogy elmondták, <coughs> hogy testvérek vagyunk, rokonok, persze és elkezdték sorolni a közös szavainkat, jurtában. Tehát nem a tudósok, nem az meg az egyetemen, hanem a jurtában egyszerű emberek mondták, hogy mik a közös szavaink.
2: De ez annak köszönhető, hogy abban az időszakban főleg magyar tudósok voltak, akik jártak Mongóliába? Vagy ez, a, ez az ilyen elkötelezett terepmunkának az eredménye magyarok részéről, hogy ennyire ismerték a jurtákban is ezt a magyar kutatást, meg tudtak rólunk egyáltalán?
1: Hát nyilvánvaló, hogy ez több ö, szempontból jön. Magyarországon nagyon sok mongol diák tanult abban az időben, tehát ők nyilván vitték haza a, nem, nem, talán nem csak a rossz hírünket. Akkor a Mongol Akadémia ö, elnöke Rincsen professzornak a lánya, feleségül ment a Kara Györgyhöz. Ugye ez is egy ilyen kapcsolat volt, ezt mindenki tudta Mongóliában, tehát ez egy köztudat volt, úgyhogy sok szállon kötöttünk. Aztán a Ligeti Lajos például ajándékozott az, akadémi- az egyetemnek másoló gépet, hogy majd avval fogjuk másolni a kéziratokat, ezzel a titkolt szándékkal, de hát ők nagyon örültek neki, és mindenféle segítségnek örültek. dün ne düngre
0: düngre
1: dommar raso den gil
0: Továbbra is az Orient Express. Sárközi Alizzal beszélgetünk Mongóliáról, a mongol irodalomról, meg az ő kutatásairól is. Már azt említetted, hogy, hogy már szinte az első alkalommal terepre jutottál Mongóliában. Ez gondolom, hogy nagyon kalandos volt. Azért a 60-as évek végén nem nagyon engedtek akárkit, akárhogy terepre.
1: Gondolom a letartóztatásunkra célzol. Hát ő, egyáltalán, hogy milyen volt az,
0: a, az egész... Amikor először
1: voltunk Mongóliában, mint ifjú házasok, ugye pár napig Ulán voltunk, és utána pedig kiálltunk az országútra, kis 15 kilós hátizsákunkkal, mivel volt egy zsír, meg két hagyma körülbelül, meg egy sátor, és elkezdtünk stoppozni a teherautókat. Más lehetőség nem nagyon volt akkor. Most akkor nem volt szabad vidékre menni, tehát nekünk olyan, útleve, olyan vízumunk volt, hogy ulámbátor, kész, ulámbátor. És de hát ez figyelmen kívül hagyva kiálltunk az országotra, stopoztunk, fölvett egy teherautó, vitt, vit, majd mondta, hogy ő nekünk arra kell menni, mondjuk balra, de ő itt jobbra megy. Mondtuk, jó, akkor mi leszállunk, mert ugye Európában ezt így szokta az ember. És nagyon nem akarta, hogy leszálljunk, de mi kötünk hogy leszállunk. Leszálltunk, hát két napig nem jött egy darab autó, se többet. Tehát nem országutak voltak, hanem ilyen, ilyen csapások, tehát ilyen ki, kitaposott autóösvények és még és párhuzamosan tehát olyan volt, hogy láttuk, hogy ott két kilométerrel odé elmegy egy autó de hát nem volt esése, hogy észrevegyem minket. De mindegyik két napig itt sátoroztunk, reggel vagy es, reggel fölsettük a sátrat hogy hát ha jön valami este, fölvertük de aztán csak eljutottunk cecerlekbe, ahol egy folyón kellett átkelni egy hídon, az volt az egyetlen híd amin át lehetett ott kelni a folyón és hát ott ugyanezt csináltuk, hogy reggel kiáltunk este fölvertük a sátrat, reggel mert ezt három napig csináltuk, majd végre jött egy autó. Hát kirohantunk az országútra, és integettünk, kiderült a helyi rendőrfőnök volt, egyből letartóztatott, és vittek a, nem tudom hova, vittek. És mondták, hogy akkor menjünk, és foglaljunk a szállodába egy szobát. Hát mondtuk, mi diákok vagyunk nekünk, egy filénk, nincs, nincs pénzünk, de van sátrunk és mondtuk, hogy olyan remek fű van itt a rendőrség kertjében, majd itt felverjük. Föl is a rendőrség kertjébe, és hát ott sátoroztunk egy jó pár napig. Nem, kimehettünk, tehát nem voltunk bezárva, és ott a környéket nagyon szépen felfedeztük, meglátogattuk a helyeket, meg, amit érdemes volt, a helyi kolostort, és három nap után kiderült, hogy ezáltal az idő alatt a a rendőrfőnök az telefonált folyamatosan a követségre, hogy kik ezek, mit akarnak, tőlünk pedig mindig, minden nap kihallgattak, és olyanokat kérdeztek, hogy milyen, térkép, milyen térképünk van, milyen fényképezőgépünk van. Hát mondtuk, hogy két fényképezőgépünk van, az egyiken fekete-fehér, a másikban pedig színes van, de akkor még olyan volt, hogy nagyon keveset fényképeztünk, mert drága volt a mi zsebünkhöz a fényképezés. Térképünk pedig olyan volt, amit az iskolai atlaszból kitéptünk, hogy Mongolia egyik végétől a másikig, ez mondjuk egy ilyen összehajtott két lap volt. Három nap után ráhont a rendőrfőnök, és felrakott minket egy terraautóra, és az útlevelünket odaadta a félrészek sofőrnek, hogy csak Mulánbátorba adja oda nekünk, úgyhogy így jutottunk vissza. Ezek é. után a bajkáltónás átraztunk <gül> Oroszországban vagy szovjetunióba. De ott nem volt semmi baj.
0: És hát ugye akkor még csak ilyen diákként, ilyen tapasztalatlan diákként jártad a mongol vidéket. Később aztán ő, már kutatóként ő, mondjuk könnyebb volt menni, vagy azért érezhető volt, hogy, hogy a rendszerváltás előtt Mongóliában azért nem lehetett mozogni, vagy nehezebben lehetett mozogni?
1: Hát nehezebben lehetett mozogni, mint most. De ha ugye azért adtak hozzánk kísérőt, és akkor azért megnyíltak a kapuk, meg lehetett. Ez azt hiszem a helyi emberektől is függött. Függ, tehát volt olyan, hogy olyan vidékre mentünk, ahol semmit nem engedtek csinálni, visszautasítóak voltak, és volt, ahol nagyon kedvesek voltak, és segítettek, és találkoztunk sámánokkal, sámánszertartást szertartást kattunk, és filmeztünk.
0: Úgyhogy és akkor ezt már egy a 80 években is Igen. lehetett? Igen. És aztán ugye a 90-es évektől pedig hát a te vezetéseddel, vagy te volt az egyik vezetője ennek a közös terepmunkának, amit a két akadémia közösen, közösen szervezett. Ugye az egy jelentős váltás volt azért a 90-es években.
1: Persze, persze, és hát máig tart az együttműködés, és tudunk együtt dolgozni. Korábban m- m- féltették tőlünk a kinc- úgynevezett kincseiket, tehát nem nagyon mut- mutatták meg mondjuk az akadémián se a kéziratokat, nem szerették a beleturkálunk ott a dolgokba, de aztán rájöttek, hogy nem fogjuk ellopni, hanem csak segítünk, és ha együtt kiadunk valamit, vagy feldolgozunk valamit, az nekik is hasznos.
0: És akkor, ha itt a szírott szövegekről szó került, meg ugye a bevezetőben is említettem, hogy azért így az irodalomról tervezünk beszélgetni, milyen ez a mongol irodalom? Mit, mit kell tudni, hogy kell elindulni, hogyha az ember ezzel akar foglalkozni? Mi, mik azok a fontosabb pontok, amikhez érdemes így viszonyulni, vagy, vagy amik így meghatározzák a témákat?
1: Először is, mi mit értünk azon, hogy a mongol irodalom. Tehát uh, itt m- Európában azt mondjuk, hogy irodalom, akkor Petőfi Sándor, meg Jókai Imor. Mongóliában is vannak író íróköltők, de amikor azt mondjuk, hogy mongol irodalom, akkor mindenféle írásbeliségre gondolunk. Ugye? Tehát nem... Uh, az európai értelemben vett irodalomra gondolunk, hanem írásbeliségre gondolunk. Butista írásbeliség, ugye, az, az nagyon sok van, és ö, hát m- m- akkor mondjam azt, amivel én most foglalkozom, ö, ilyen népvallási szövegek kiadásával foglalkozom. Ez, ö, ezeket a szövegeket Péterváron őrzik, egy orosz kollégával együtt kezdtük el feldolgozni ezeket, Ugye az oroszok voltak az elsők, akik Mongóliába gyűjtéseket gyűjthettek. Majdnem az elsők, akik Igen. jobban hozzáfértek, uh-huh. ugye, a közelség és a közös ö, politikai beállítottság. Ö, ö, segítségével, vagy annak köszönhetően jobban hozzáfértek a mongol irodalomhoz, ugye mindent haza is hordtak, amit csak tudtak. Nagyon, nagyon jól tették, mert már nem lenne meg. <gül> nagyon jól tették. Már nagyon sok minden nincs meg. Szóval az inkább ők vigyék haza, mint nem tudom, japán bűgyűtők. És tehát ott az ő Szentpétervári könyvtárban nagyon sok ilyen szöveg van, ezeken dolgozunk most. Egyet-egyet kiadtak ezek közül, tehát ilyen tűzimát, örökkékékhez való imát, vadászat előtti imákat, ilyeneket, de nem mindent, vagy nem eléggé körültekintően, úgyhogy én például most fedezem fel, hogy nem egy tűzisten volt, amit eddig mindenki állított, vagy mindenki úgy írt, hogy a tűzisten, hanem itt más, több is tűzistennek kellett lenni, mert beszélnek egy tűzanyáról, ez nyilván egy nő. Beszélnek egy tűzkánról, ez nyilván férfi. Beszélnek egy egy egész más név, ugye? Beszélnek egy arsiról, szóval több-több ilyen tűzistenről beszélnek. Ezt ma már így kideríteni, hogy melyik milyen idő került elő, vagy került bele ezekbe a szövegekbe. Már együtt is szerepelnek, úgyhogy ez nem könnyű, de legalább azt tisztázni lehetne, hogy milyen fogalmelyek is voltak a tűzről. Például.
2: És a mongol írásbeliségnek a nyelvére, amit lehet tudni, mennyit változott a
1: mongol nyelv?
2: Vannak-e szövegek, amik más nyelven íródtak?
1: Beszéljünk akkor a nyelvről, meg az írásról. Tehát a mongol... Ö, Hát, nyelv, elég egyedülálló, egy ragozó nyelv. Régi írása, régi írásbelisége az, mondjuk ha az írásképet tekintjük, akkor olyan, mint az arab, csak föntről lefelé. Tehát egy sémi írásból származik, a szoktból újkoron keresztül érkezett a mongolokhoz. Az újgorok még jobbról balra írtak és a mongolok ezt megfordították, és föntről lefelé írnak, betűírás, ami nehézsége az, hogy bizonyos betűk egyformák. Tehát az A-E egyforma, a K-G egyforma. Hogyha nem tudom a szót, akkor elszórakozhatok vele egy pár napig, vagy akár meddig, amíg megfejtem, hogy mi is az a szó. A ma, ma már Ciril betűkkel írnak, de a régi írásbeliség az ez a klasszikus írás. Na most a könyv, az vannak ugye kézzel írott könyveik, és vannak nyomtatott könyveik. A, és a maga a könyv, ami száll, az mondjuk könyv, akkor nekünk egy ilyen bekötött valami jut az eszünkbe. Mongóliában a könyv az egy lapokból álló, nem összefűzött és lapok, és be van csomagolva egy kendőbe, jó esetben, vagy két, két falap közé beszorítva. És ezek a lapok, ezek lehetnek kézelíraktak, lehetnek fanyomatosak. Most képzeljük el, hogy egy fanyomatos könyv, mondjuk van egy 120 oldalas könyv, akkor a 120 darab falap így belefaragva a betűk, úgyhogy dolgoznak rajta pár éve, két-három évvel ezelőtt voltam Dergébe, ott van egy nagyon híres tibeti kolostor, a máig működő élő tibeti kolostor, és foglalkoznak könyvjontatással. Ott láttam a nyomtatást, de sajnos már eluralkodott az üzleti szellem. <kül> Tehát nem azért nyomtatják a könyveiket, hogy valaki is elolvassa, hanem hogy szépen betegye a polcra. Becsomagolják szép sejjem, sárga sejjem, és berakják a polcra, sajnos ide jutott a dolog. Mm-hmm.
0: És az Orient Express Sárközi Anlízzal beszélgetünk kutatásairól, a mongol irodalomról, milyen, meg arról, milyen volt a mongolvidék ezelőtt néhány évvel. Itt a szünet előtt szó került már arról, hogy milyen nyelven írtak a mongolok. Ugye ennek a nyelvnek különböző korszakai voltak, és ezek mondjuk az írásbeliségben is meg, megjeleníthetőek, vagy, meg, vagy tetten érhetőek. Milyen korszakokról beszélhetünk?
1: itt az írásbeliség? Igen. Hát, van egy olyan korszak, amit úgy hívtunk, hogy preklasszikus ö, mongol, ez 17. század előtti. Beszünk egy, egy érvegy, említsük meg egy érdekes művet, ugye a mongolok titkos történetére gondolok itt, ami a 13. század elejéről, 1200-as évek közepéről származik, ez a mű például tib- kínai jelekkel lejegyezve maradt fenn, kínai jelekkel lerajázve, mongol nyelven. Tehát ugye egy bizonyos kínai jelnek van egy értéke, hogy mit tudom én, ka, vagy ba, vagy li, vagy liú, vagy akármi, és ezekből összerakták a mongol szöveget. Úgyhogy azért, akik ezt megfejtették, köztük lieti Lajos is, az leakalapot előttük. Úgyhogy az például egy történeti mű, és mondom, ilyen korai, tehát 13. század eleje, Dzsingis születésétől, gyerekkorától kezdve a hódításait írja le. Nagyon ilyen, nagyon emberközeli módon, tehát nem egy olyan krónika, mint az európai krónikák, ahol így a... A száraz tényeket, évszámokat mondják, hanem nagyon személyes történetek és ilyen regényes történetek. Ugye ez magyarul is elérhető? A... Ez magyarul is elérhető Ligeti Lajos fordításában. És már beszéltünk az írásokról, maradtak föl írásai és emlékek. Maradt föl, van egy pakpa írás. ez egy pecsét írás mongol pecsétírás, ezzel e, e, a pecsétírással is maradtak fön emlékek, írásos emlékek is maradtak fön, úgyhogy a mongolok nagyon sok sokféle írást használtak. Tehát ne képzeljük azt, hogy csak a ö, lovag voltak, és a nyereg alatt puhították a mit, húst. Komoly írásbeliség volt, komoly kancellária. Különösen, amikor elfoglalták Kínát, akkor átvették a kínai adminisztrációt, és akkor írtak.
0: És hogyha a 17. század előtt volt írásból is, akkor ugye volt, volt aztán klasszikus is? Igen,
1: hát ez tartott egészen addig, amíg 30-as években be nem vezették az orosz
0: civil
1: Most a klasszikus, ha mondjuk a klasszikust olvassák, akkor az talán lehet egy kicsit az angolhoz hasonlítani, hogy a kiejtés már egész nem egész más, de más a kiejtés, mint amit leírnak. Tehát leírja egy kagán, és azt mondja, hogy egy hán. Mint az angolban, ugye, hogy nagyon eltávolodott már a leírt szöveg a kiejtett szövegtől. Tehát itt is ám. talán nem annyira, mint az angol, de azért elég eltávolodott, és a mai emberek már nem nagyon tudnak olvasni. Úgyhogy a rendszerváltás után volt egy ilyen mozgalom, és volt egy ilyen gondolat, hogy visszatérjenek a írásra, de ennek több akadálya volt. Egy, hogy akkor ugye az ország hip-hop bétával vált volna, mert hogy aki nem tanulta meg a, ezt a régi írást, és már 35 éves, meg 45, meg 55, az már nem fogja megtanulni ezt az írást. Ez az egyik. A másik pedig hát a számítógép. Úgyhogy a számítógép nem fogja tudni, vagy biztos tudja, meg biztos meg lehet tanítani, de azért a mongolok nincsenek olyan sokan, hogy ö, ö, mondjuk ezzel kellett volna foglalkozni. Igen, ugye
0: ezt az írást ö, ha ezt használják a mai napig végül is, mert ugye a belső mongoljában, tehát Kínában élő mongolok, ugye ők, 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 e, ők ezzel írnak.
2: Arról beszéltünk, hogy az írás nagyon sokat változott, és az írás kiejtése nagyon sokat változott, de maga a nyelv mennyit változott. Tehát, hogyha az ember klasszikus mongol szövegeket olvas, mai mongol tudása, akkor ezekből mennyit ért meg?
1: Megérti megérti.
2: És akkor ezzel kapcsolatban a másik kérdésem pedig az lenne, ha az ember mondjuk klasszikus mongol tanul az egyetemen, akkor ha elmegy mongóliába, akkor ezzel a tudással tud beszélgetni a jurtákban, vagy esetleg oroszul beszélget a jurtákban, vagy ez hogy zajlik? Ma már
1: olyan szerencsések vagyunk, hogy miután nagyon jók a kapcsolataink mongóliával, és szabadabbak a kapcsolatok és szabadok a kapcsolatok, van mongol lektor az egyetemen, tanítanak mai mongol nyelvet, tehát sőt nagyobb hangsúly van a mai mongol nyelven mostanában, mint a klasszikuson, éppen azért is, mert kinyílt az ablak kinyílt a világ, és van mongol lektor, tehát lehet tanulni mongolul.
0: Ugye annak idején a Ligeti nem jutott el 28-32-ig volt elő, a 28-32-ig volt. volt Kínában, és akkor ő nem jutott el a mongol területekre, nem ismerkedett meg az akkori mongol nyelve, hanem ő belső mongoljában járt, és az írott mongol nyelvvel ismerkedett meg. Ugye az írott mongol nyelv alatt a klasszikus mongol. Ezért Magyarországon is elsősorban klasszikus tanítottak annak idején, amikor még Igen, ti és,
1: ahogy kinyílt a világ, kinyíltek a kapuk mongolia felé, meg magyaroknak ö, ö, mongolok felé, így ha már divat, divat beszélt mongol tanulni, lehet menni, szok, népszokásokat gyűjteni, tehát sokkal közelebb lehet kerülni a mongolokhoz.
0: És ugye itt szó került a népalási szövegekről már, szó került a titkos történetről, de a mongol írásbeliségnek milyen fontosabb műfajai vannak még?
1: Hát fontosak a ö, ö, buddhista szútráknak a lefordításai, az összes ilyen nagy művet lefordították mongolra, és beszéltünk a szótárról és szótárakról. Nagyon sok szótárja van, mert nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a tibeti szöv, buddhisa szövegeket jól fordítsák le, és egységesen fordítsák le. ez tehát meg kellett állapodni, hogy egy bizonyos kifejezést hogy fordítanak. Mondjuk van egy, a butának nagyon sok neve van, van egy ilyen neve például, hogy győzve tökéletesen elmúlt. De most ezt lehetne másképp mondani de jobb lenne, ha minden kolostorban ugyanezt mondanák. Most ha, ha Magyarországról beszélünk, itt is volt egy ilyen gondolat évekkel ezelőtt, hogy alakítsanak ki egy magyar terminológiát, egy magyar buddhista terminológiát a mongol buddhizmusra, hogy nem mindenki, aki leül és elkezd fordítani, akkor a saját maga találjon ki valami szép kifejezést, hanem legyen egy egységes, amit használunk mindjárt, vagy mindenki használ. Tehát azt hiszem, Születtek szótárak, de még ennek a munkának az elején van a mongolista társaság.
0: Hát akkor, akkor beszéljünk a szótárakról, mert szótárok. ugye a legutóbbi munkád az egy, az, az egy egyrészt nagyon fontos munka, másrészt egy elképesztően nagy és nehéz munka, <gül> és ez a szószoros értelmében is érthető. Mi ez a szumatiratna szóta?
1: Ezt egy bor, burját láma Aginski, Dacamba Aginszky, Kolostorban volt főláma. Rincsen Nomtojenf készítette sok-sok évi munkával. Én is sok-sok évi munkával írtam át. És ő is avval a célnal készítette, hogy egy megfelelő terminológiát adjon a a buddhista kifejezéseknek, de ilyenkor mindig elszalad velük a ló, tehát nem állnak meg a buddhista kifejezéseknél, hanem a hétköznapi élet szavait is beleveszik és megmagyarázzák. Úgyhogy vannak benne nagyon aranyos magyarázatok, például mondjuk a, a borivásról, azt mondja, hogy bort, vagy alkoholt inni, de akkor a és ezt megmagyarázza, hogy akkor az bár be van tiltva, de sokan megteszik és teljesen részegek lesznek és bolondok <gül> úgyhogy ilyen magyarázatok vannak nagyon szórakoztató, tehát az ember azt hiszi, hogy egy ilyen szótáron dolgozni az unalmas de nagyon, időnként nagyon szórakoztató tud lenni úgyhogy ez a búrjátláma csinált ezt a szótárt ez a szótár is természetesen ilyen különálló lapokból lévő könyvben nyomdatták ki és a kutatók mesélik, hogy még egy 20-30 évvel ezelőtt látták és használták, és azóta eltűnt, és se végen, se földön egy darab sincs belőle, tehát valószínűleg több is volt belőle, mert nyomtatott könyv volt, és, de nem, nem nincs meg. Elvitték a gyűjtők, valószínű.
2: És akkor te mi alapján készítetted a... Ö,
1: az a szerencse, hogy a, már akiről beszéltünk, a nincsen professzor, ezt átírta, rendes könyvformájában, kézzel átírta, vagy ő, vagy a tanítványai, de az ő ö, kezdeményezésére született meg ez a két hatalmas közetben lévő szótár, és ez ö, tibeti-mongol, tehát van egy, úgy néz ki ez a szótár, ez az átírt szótár, hogy van egy tibeti kifejezés, azt megmagyarázza a tibetül, és van egy mongol kifejezés, és megmagyarázza a mongolul és ez engem mindig boszantott, hogy csak a tibetit lehet megtalálni, és nagyon fontos mongol kifejezések, meg szavak, meg magyarázatok vannak benne, amit nem találok meg, mert ha nem tudom tibetül, akkor nem tudom megtalálni. Úgyhogy ahhoz, hogy megfordítsuk, ahhoz át kellett írni az egészet, és hát ezt végeztem én el, úgyhogy most van egy tibeti, tibeti, mongol, mongol szótár, és van hozzá egy mongol mutató, úgyhogy lehet benne kotorázni.
0: És van hozzá egy angol fordítás is, ha jól tudom. Van egy angol fordítás, Tehát azért itt, itt, itt azért megjelent a, a tibeti és a mongol nyelvben, hát egy angol fordítás, ami ez, azt gondolom hogy az egész világ. A mongolisztikával, meg a mongol-butizmusra foglalkozók számára egy ilyen alapművé hát teszi ez a dolog, úgyhogy használják. ez itt a reklámhelye. Ugye mongoliában jelent meg tavaly, ha Igen, jól tudom. Nehezen jutunk hozzá, mert Bazi nehéz hazacipelni a repülőn. Ezen kívül, ezen a szótáron kívül azért vannak más jel- jellegű munkák is, ugye, de mondjuk ez a legfontosabb, amit...
1: Hát ezt nem mondom, hogy a legfontosabb, van, sok szótár van, és hát nyilván mindegyiknek megvan a maga elénye, hátránya. Egy pár szótáron dolgoztunk Terék józsef fel együtt, azok még nem jelentek, meg majd reméljük, hogy egyszer csak... És én magam még kiadtam egy, az előbb beszéltünk erről a szumatiratnáról, hanem a, a Mahavjuk pattiról, az is egy a, a, buddhista szótár, a, az a, nem ABC-ben, hanem a, tematikusan adja meg a kifejezéseket, szavakat, az a, egy a, tibeti, tibeti, nem mongol, mongol szótár, és elkezdi a buddha neveivel, a buddhizhatvák neveivel, a megvilágosodás fokozataival, stb. 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 Tehát tematikusan foglalja a buddhizmust össze, és utána ő is elszabadul, és mindenféle egyéb kifejezéseket ad állatok nevei, növények nevei, ami eszébe jut is.
0: Ezért lesznek ezek a szótárak 2500 oldalasok, meg még amely, hosszabbak. <tos> <tos>
2: на саша хаяг конек наша орончдолар хурсан эрхлэн уух юмны доо цаа бүтэн үнэн гацаа тестэр соншу Та хоцалхон чин тенгэг нөгөө заяг талаху аз аз бор цаа чин цара бар цаа гоо юм гоог өгдөг ото хар цаа за зэрлийн тур мартер эд борч үзснэг болдог шиг багтэр нэг нохо хару
0: Továbbra is az Orient Express. Sárközi Alízzal beszélgetünk ö, kutatásairól, most az előző részben épp ö, legújabb munkájáról egy-két egy, buddhista ö, szótárfordításáról. Ha ugye a mongol buddhizmus szent nyelvéről, a tibetiről vagy szanszkritból lefolytották ezeket a, ezeket a fontos szótrákat mongolra, akkor azt gondolná az ember, Ugye, ha bemegy egy mongol-butista kolostorba, akkor mongolul recitálják ezeket a szútrákat. Sajnos, de nem. ugye nem így van. Nem így
1: van. <gül> Tibetiül.
0: Volt időszak, amikor, amikor fontos volt a mongol írásbeliesség szempontjából, hogy, hogy ezeket lefolytatták? Az melyik korszakban?
1: A 17.-18. Század, században fordítottak sokat. És én úgy gondolom, hogy abban az időben mongolul is folytak a szertartások a templomokba, Ez még lehetne vele foglalkozni, hogy hogy történt, hogy átfordultak a tibetibe. De, hogyha európai párhuzamot hozunk, akkor valami olyasmi, mint hogy a katolikus templomokban, vagy a latinulben sokáig az istentisztelet, és egyszer csak jött egy fordulat, és talán ma már a hazai nyelveken tartják az istentiszteleteket. A Mongóliában ez egy kicsit fordítva volt, hát lehet, hogy majd visszafordul
0: de ugye, az, amit elkezdtetek a, a férjeddel a 60-as években, hogy jártatok a vidéket, és aztán később, amit ugye kutatóként már saját szervezésben, meg saját terepmunkával folytattál, az mind a mai napig folytatódik, hiszen ha jól emlékszem, négy-öt éve, öt-hat éve ezelőtt még-, még együtt közösen jártuk a mongolvidéket. Milyen ma mongólia mit, mit tapasztalsz? Mi a legérdekesebb, amit, amit lát az ember így egy több évtizedes tapasztalat alapján manapság Mongóliában.
1: Hát sok jó, sok rossz. <gül> ha megérkezik az ember ulambátorba, akkor, akkor nagyon rossz. <gül> Tehát egy vízfejű ország, ugyanúgy, mint Magyarország, minden ulambátorban van, és rettenetesen zsúfolt, forkalmas, mindenki oda akar költözni nagy gyárak vannak büdös van rohannak, nem jó a vidéken vidékre megy az ember, akkor még mindig megtalálja azt a régi Mongóliát, úgyhogy ez jó egy nagy probléma egy nagy sok, sok probléma van de sok, többek között egy fontos probléma, hogy nagyon a, a, a pásztorok áttértek a kecskék tenyésztésére nagy mértékben, mert a kecske szőrét ből csinálják a kasmírt. Tehát a kacskinek a alszőréből csinálják a kasmért, ami hát egy nagyon értékes anyag, és hát uh, jól lehet vele keresni, jól fizet. Úgyhogy egyre több és több kecskét tartanák. Viszont az a gond, hogy amíg a hírka úgy legel, hogy leharapja a füvet, a kecske úgy legel, hogy kitépi a füvet gyökerestől és hát ez nem tesz jó telegelőnek, és beláthatatlan következményei lehetnek. Úgyhogy utolsó gyár, amikor voltunk vidéken, hát ez az egyik dolog. A másik az, hogy a folyók úgy elszennyeződnek a kecske és birka ürüléktől, hogy így úszik a tetején. A, hát ö,
0: meg a bányászati tevékenységre.
1: Igen, hát a bányászat. Ugye nagyon sok ásványkincs van mongolia Mongólia északi részén, meg délen a Góbiba is és hát ezt részben a mongolok, részben pedig külföldi érdekeltségek próbálják kitermelni, ami szintén nem tesz jót a vidéknek.
0: És ugye te említettük, megbeszéltünk róla, hogy névfalási szövegekkel sokat foglalkoztál a vidéken, ez a szakrális élet, ez, ez, ez milyen, mit tapasztaltál mostanában? Nyilván azért van egy van jelentős különbség mondjuk a rendszerváltás előtti mongoliai vidék és a mostani vidék között, Mik ezek a tetteni, mennyire tetteni lehetőek ezek a dolgok? An- annak idején lehetett találni például szövegeket, most lehetett találni szövegeket. Mindig
1: lehet találni szövegeket. <gül> 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 uh, uh, mindig lehet találni. Uh, ez messzire vezet. Uh, az ember azt itt egy minden eltűnt Mongóliába az alatt a 70 év alatt, amíg uh, ugye, o- üldözték a-, a vallást, az egyházakat, az egyházat. A 30-as években a mongol kolostorokat repülőről bombázták az oroszok. Tehát ott úgy nem igazán maradt. Mongóliában egy vagy két kolostor maradt meg, a sok száz közül vagy sok ezret is mondhatok. Tehát az ember azt jelenti, hogy elpusztították, amit lehetett. És csodálkozva látja, hogy amikor megváltozik a rendszer, vagy felszabadul a rendszer, akkor mi minden kerül elő, és mi minden maradt meg. Évekkel ezelőtt, ugye, a rendszerváltás idején volt egy kiállítás mongoliam, egy képkiállítás Mongóliában, ahol a képek voltak, mint ennek a szobának a fala, vallásos képek, meg akár világi képek, és nem tudod elképzelni, hogy hol tartották, mert ugye Magyarországon és Budapesten is eldukták az emberek a vallási értékeiket, vagy azt, amit nem akarták, hogy mások szem elé kerüljön, de itt vannak szeles pincék, meg jó helyek. Uh-huh. Mongóliában jurta van. Igaz, hogy vannak barlangok, tehát sok mindent megőriztek. Barlangokban dugták például el a kéziratokat, iratokat, úgyhogy sok minden, sok minden megőrződött. És hát például az öregek azok azt gondolom, hogy hisznek ezekben a régi népvallási szövegekben és népi praktikákban, hogy megmaradtak ilyen kis szövegek, és azokat úgy használgatják is. De most a másik fele, hogy erről is beszéljek, a fiatalság. Voltunk egyszer Mongóliában, és uh, úgy, hogy van, ez nyugat Mongóliában mentünk gyűjteni, és uh, nem találtunk semmit. Szóval valahogy sehol senki semmit nem tudott, nem mesélt, nagyon rossz volt. És végül bementünk egy bujjúrtával, egy fiatal pár volt, kisbabával. Hú, mondtuk. Születés. Hogy van a születés Mongóliában? Meséjék Hol született a gyerek? Mert tudjuk, hogy eh, a, szület, szülni az asszony a jurta ajtajánál gugolva kell. Mert az a tisztátalan hely. És hát ugye a születés az nem egy tiszta A jurta az... Fel van osztva a jurtának a helyei, női rész, férfi rész, konyha rész, gyerek rész, tehát minden tiszteleti rész, az Istenek helye, tehát mindenek megvan a maga helye. Tehát a szülés az az ajtók mellett történt, tehát a tisztáltalan része. Mondjuk kérdezzük a asszonykát, hogy hol született a gyerek. Mondta a kórházba, <gül> és mond, mond, Próbáltuk bele kiszedni, hogy és akkor hogy keresztelték meg, hát nem keresztelték, hanem hogy adták a nevét, hogy hárították el a bajokat fölőle, semmit nem csináltak, (gül) ugye teljesen városi polgárok voltak. Úgyhogy nagyon-nagyon nem tudtunk semmit találni, ez ez érdekes. Most azért mesélem, mert a fiatalok azok már, nem biztos, hogy követik a régi hiedelmeket, de az öregek azok valószínű, hogy, hogy követik.
0: Tehát az, az hogy ma, ma, manapság a mongolok mennyire büszkék az identitásukra és a Nobel-identitásukra ezt ez tetten érhető, vagy lehet, hogy ez egyfajta ilyen változást generál, és akkor mindenki majd egy kicsit jobban fog a régi hagyományokkal foglalkozni, vagy mi a véleményed erről?
1: Hát azt hiszem, hogy, hogy megvan bennük ez a, hogy büszkék a Nomát hagyományokra Nomádhagyományok. is tartják, de hát más az büszkének lenni, és más ott a pusztába élni a mínusz 60 fokba, vagy 40 fokba, mikor lehet a városba is élni egy központi fűtéses házba. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog.
0: Te belső Mongóliában is azért egyszer-kétszer jártál, és ö, ilyen, ilyen szempontból látták különbséget a két terület között? Vagy, vagy...
1: Igen, igen. Egy más más ö, valahogy belső mongolia az mindig ö, ö, fejlettebb volt ha így mondhatom
0: vagy ilyen városiasabb, városiasabb
1: volt, ott több falu volt, több ilyen kisvároska, több kolostor megmaradt, úgyhogy ott így fejlettebbek voltak talán hát ez és... hogy megmaradnak
0: Ő... És így a a beszélgetés végén, akkor azt még annyit annyit még hogy kérdezzek, hogy mostanában mivel foglalkozott? Tervezed a következő 5 kilós szótárat, vagy most már inkább csak ilyen kisebb munkákat?
1: Fél kilós. Fél kilós? (gül) Beszéltünk erről a Pétervári Sámen szöveggyűjteményről, ezt egy kollégámmal együtt kezdtünk el ezen dolgozni, ő sajnos meghalt, és átírta a szövegeket, tehát a szövegek átírása az megvan nálam van, Szerintem pár évig nem tudtam úgy hozzányúlni, és most előkaptam, és megpróbálom ezeket e, kiadásra feldolgozni. A másik pedig e, e, kollégánk Csolon most odadott nekem egy pár e, lapocskát, ilyen szövegeket, amiket egy kolostorból e, bányáztak elő, amit ugye valószínű, ahogy beszéltünk róla, hogy elásták a lábák, igen rossz állapotban vannak, ezeket próbáltam átirovatni és megfejteni és lefordítani, hát nagyon keves tehát egy-egy kö- könyvből elég kevés van, úgyhogy hát az is érdekes, ami van
0: akkor ezek szerint nem pihensz a babérjaidon, hanem <gül> dolgozott emberes.
1: Hát addig jó, még az ember dolgozik
0: köszönjük szépen a beszélgetést köszönjük szépen, hogy a, a meghívásunkat és a hallgatónak pedig köszönjük a figyelmet Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió Ázsiai magazinját hallották, a műsort Szivák Júlia és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában az interneten is elérhetik. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett Orient Express színében ott vagyunk a soundcloud az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásokban, a Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus helyeten Modern Kelt Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Viszont hallásra. Sok, 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 sok.